0: Vitejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Jána. Milí poslucháči, do Getsemanskej záhrady priviedol Judáš celú kohortu vojakov, ako aj sluhov náboženských predstaviteľov. Prišli tam s fakľami, lampášmi a zbraňami, aby zajali Ježiša. Bolo to tiché miesto ďaleko od rušných ulíc či Jeruzalemského chrámu. V 18. kapitole Jánovho Evanilia vo veršoch 12 a 13 ďalej čítame. Kohorta vojakov s veliteľom a sluhovia Židov Ježiša chytili, zviazali ho a odviedli neprv Ganášovi, bol totiž testom Kajfáša, ktorý bol v tom roku veľkňazom. Boli to náboženskí predstavitelia, ktorí to celé zosnovali. Báli sa ľudu. Preto pán Ježiš vyšiel von z mesta, aby im dal príležitosť zajať ho. Nadalej preukazuje svoju dôstojnosť a slávu. Chytili ho a zviazali, čo nebolo ani potrebné. On je baránok zabitý od založenia sveta. On je ovca pred strihačom. Nebude vyvolávať žiaden odpor. Najprv ho odviedli Ganášovi. Spomína to len Ján, ktorý mal postavenie, vďaka ktorému mohol vidieť niečo, čo iní nevideli. Anáš bol veľkňazom a pravdepodobne sa ešte stále zdržiaval v priestoroch veľkňazovho paláca. Svetské dejiny nám dosvedčujú, že Anáš bol jedným z najbrilantnejších, najchytrejších a najdiabolskejších veľkňazov spomedzi všetkých veľkňazov. Rímska vláda akceptovala Kajfáša ale Anáš bol skutočným vodcom tejto náboženskej skupiny. Myslím si, že bol naozajstným vodcom, politikom, ktorý vedel, ako jednať s Rímom. Usudzujem, že to bol on, kto naplánoval Ježišovo zajatie, výsluch a ukryžovanie. Výsluh bol fraškou a myslím si, že Anáš stál za tým všetkým. Židom sa celé stáročia krivdilo. Sú obviňovaní za zločiny ľudí ako Anáš, Kajfáš či Pilát. Židovský národ bol po stáročia označovaný za kristových vrahov. To tvorilo základ pre antisemitizmus v Európe. No Židia nenesú väčšiu zodpovednosť ako pohania. V konečnom dôsledku všetci nesieme zodpovednosť za Ježíšovú smrť. Zomrel za hriechy sveta. Nemali by sme ukazovať prstom na žiadnu rasu či skupinu ľudí. Ján 18. kapitola 14. verš A práve Kajfáš poradil Židom, že bude lepšie, keď jeden človek zomrie za ľud. Ján toto uvádza, aby ukázal, že o Ježišovej smrti bolo už vopred rozhodnuté. A náš vedel, ako sformulovať obvinenie proti Ježišovi, aby Urimanov dosiahol trest smrti. Celý proces bola fraška. 15. verš Šimon Peter spolu s iným učeníkom nasledoval Ježiša. Ten učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Ježišom do veľkňazového nádvoria. Tým iným učeníkom bol Ján. Ján mal zrejme konexie, ktoré mu umožnili dostať sa do veľkňazového nádvoria. Ján bol podľa všetkého známy v týchto kruhoch. Vojsť dnu nepredstavovalo pre žiadne pokušenie. No pre Šimona Petra to bolo osudové. Postával vonku, zatiaľ čo Ján išiel získať povolenie aj preňho, aby sa mohol dostať do vnútorného nádvoria. Je dobré si všimnúť túto veľašú scénu v Kaifášovom paláci. 16. verš. Peter však stál vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, ktorý bol veľkňazov známy, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra. Ján mal voľný vstup. Ale Peter je len obyčajný rybár, ktorého nikto nepozná. Nemohol sa dostať dnu. Ján povie v rátničke, že je to jeho kamarát a tak ho vzal zo so sebou. Šimon Peter bol nasmrť vydesený. Ján bol tam doma, ale Šimon Peter ešte nikdy nebol medzi týmito ľuďmi. Peter má veľké ústa a proste musí rozprávať. Ostatné Evangelia nám približujú, že isté dievča podľa prízvuku spoznalo, že je Galilejčan. Rozpráva príliš veľa. Je celý nesvoj. Útlet dievča ho privedie k tomu, aby zaprel pána. Vyplýva tu pre nás jedno ponaučenie. Nemôžeme iných kresťanov posudzovať podľa seba. Pre iného kresťana je v poriadku ísť tam, kde by si ty nemal. Pre Šimona Petra nebolo správne tam ísť, hoci pre Jána to bolo v poriadku. 17. verš. Tu vrátnička povedala Petrovi, nie aj ty jeden z učeníkov toho človeka? Peter odpovedal, nie som. Táto vrátnička vie, že Ježišovi následovníci sú tam a predpokladá, že Peter je jedným z nich. Keď prechádza bránou pýta sa ho, nie aj ty jeden z učeníkov toho človeka? On odpovedá: Nie som. 18. verš. Stáli tam aj sluhovia a pomocníci, ktorí si nakládli oheň a zohrievali sa, lebo bolo chladno. Bol tam s nimi aj Peter a zohrieval sa. Scéna sa presúva na proces s Ježišom. Všimnime si jeho dôstojnosť. 19. až 23. verš. Velkňaz sa vypitoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal, Ja som svetu hovoril verejne. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci židia a nič som nehovoril v skrytosti. Prečo sa teda spytuješ mňa? Opýtaj sa tých, čo počúvali, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Keď to povedal, jeden z pomocníkov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal, takto odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu odpovedal, ak som zle povedal, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ? Ježiš je vystavený takémuto poníženiu. Napriek tomu, že vydáva svoj život, aby zomrel za tvoje a moje hriechy, upozorňuje na skutočnosti, že to, čo sa deje, je nezákonné a v rozpore s Možišovým zákonom. Nemajú svetkov, že urobil niečo zlé, no napriek tomu ho bijú. Oni porušujú Mojžišov zákon. Poprvé, žiaden proces nesmel začať ani končiť v noci. Proces nesmel začať a skončiť v ten istý deň. Nesmú byť väzňa, ktorý ešte nebol usvedčený z viny. 24. verš Potom ho Anáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Ján znovu uvádza tento veršík, aby nás upozornil, že to bol Anáš, ktorý ho dal zviazať. A náš vymyslel celý tento diabolský plán. Verše 25 až 27 Šimon Peter stál a zohrieval sa. Opýtali sa ho, nie aj ty jeden z jeho učeníkov? On zaprel a povedal, nie som. Jeden z veľkňazových sluhov príbuzný toho, ktorému Peter odtial ucho, povedal, Vari som ťa nevidel s ním v záhrade? Peter však znova zaprel a hneď na to zaspieval kohút. Z iných evanielií vieme, že Peter vyšiel von a horko zaplakal. Myslím si, že zachytil pánov pohľad celého zakrvaveného a doudieraného. Vtedy vyšiel von a plakal ako malé dieťa. Keď sa hádal s malchovým príbuzným, vehementne sa bránil. Zaprel svojho pána. Ale vďaka Bohu pán bol na ceste k ukrížu, aby tam zaň zomrel. Ešte predtým mu povedal, že sa zaň ho modlil, aby jeho viera neochabla. Ako je možné, že Šimon Peter, ktorý spravil taký hanebný skutok ako Judáš, sa mohol vrátiť späť k pánovi? Pretože bol Božie dieťa a zlomilo mu to srdce, keď videl, čo spravil. Božie dieťa sa môže vzdialiť od Boha. Boh nie je nikdy ďaleko od Neho. Môžeš byť mŕtvý pre Boha, ale Boh nie je nikdy mrtvý pre teba. Je stále tu a je stále na dosah. Pán Petrovi nikdy nepovedal. "Nie mi to ľúto, ale sklamal si ma a preto ťa už nikdy nemôžem použiť. Nie. Po svojom vzkriesení sa osobne zjavil Petrovi a vyvolil si ho, aby kázal prvú kázeň na den letníc. Nikto nikdy tak nekázal ako on. Vďaka Bohu, že máme spasiteľa a pána, ako je on. Vždy ťa vezme späť k sebe. Čítajme ďalej v našom texte 28. verš. Od Kajfáša Ježiša do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka. Na tejto scéne je niečo veľmi zaujímavé a nechcem, aby vám to uniklo. Máme tu vedľa seba náboženstvo a osobu Ježiša Krista. Tu je ten, ktorý prišiel naplniť význam veľkonočného baránka. Nevojdu do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože chcú jesť veľkonočného baránka. Sú takí náboženskí, no zároveň sa chystajú zabiť toho, ktorý je naplnením veľkonočného baránka. Pilát v skutočnosti nemal Jeruzalem v láske. Páčilo sa mu v Cezareji, na brehu Galilejského mora, kde mal krásne pláže. Počas sviatkov odišiel z Cezarej, aby prišiel do Jeruzalema s posádkou vojska. Bol rímským miestodržiteľom a tak bol zodpovedný za poriadok, keď sa Židia zišli zo všetkých kútov sveta. To je dôvod, prečo sa práve nachádzal v Jeruzaleme. Čítame ďalej 29. až 32. verš. Pilát teda vyšiel von k ním a opýtal sa, akú žalobu vznášate proti tomuto človeku? Odpovedali mu, keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho. Pilát im odpovedal, vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. Židia mu na to, my nemáme právo nikoho usmrtiť, aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. Pilát cítil, že niečo nie je v poriadku a preto sa pokúšal z toho vyvliecť. Povedal im teda, aby ho súdili podľa svojich zákonov. Nechápal, o čo tu ide. Problém spočíval v tom, že požadovali trest smrti. Museli uznať, že už nepanovali oni a nemali právomoc vykonať trest smrti. Je zaujímavé, že boli nútení toto priznať potom, čo tak arogantne vyhlásili Vianovi u 8. kapitole 33. verši. Sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ján uvádza, že týmto sa naplnilo to, čo Ježiš predpovedal. Svojim učeníkom povedal, že židovskí náboženskí predstavitelia ho odsúdia na smrť a vydajú ho pohanom. Predpovedal to už niekoľko mesiacov vopred. Teraz ho predviedli pred Piláta, ktorý zastupuje pohanský Rím a žiadajú od neho trest smrti. Ak by Židia súdili Ježiša podľa svojich zákonov, bol by odsúdený na smrť ukameňovaním. Prečítajte si 22. žalm a všimnite si, či sa tam opisuje smrť ukameňovaním alebo ukryžovaním. Prebodnutie rúk a nôh je samozrejme opis ukryžovania. Rímania ako jediný popravovali ukryžovaním. Ježiš musel byť vydaný Rímanom, aby sa naplnilo starozmluvné proroctvo. Čítajme ďalej 33. až 35. verš. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, Predvolal si Ježiša a opýtal sa ho. Ty si kráľ židov? Ježiš odpovedal. Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? Pilát odpovedal. Vary som ja žid? Tvoj národ a veľkňazy mi ťa vydali. Čo si vykonal? Pilát bol zarazený. Nemohol uveriť, že sa niekto vyhlasuje za kráľa židov a že by sa opovážili prísť s takým obvinením. Pilát sa chce z toho vyvliecť. Rád by Ježišovi pomohol. Je vo vnútornom nádvorí sám s Ježišom. Židia čakajú vonku, lebo majú zábrany, aby sa neboškvrnili. Pilát by bol celkom rád, keby Ježiš jednoducho povedal, že nie je král židov a tým by sa všetko vyriešilo. S kým je tento proces? S Pilátom alebo Ježišom? 36. verš Ježiš odpovedal... Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Pán Ježiš nehovorí, že jeho kráľovstvo nebude jedného dňa tu na zemi, ale že jeho kráľovstvo nebude podliehať tomuto svetovému zriadeniu. Nebude to mocenská štruktúra postavená na politike. Povedal, Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili. Neprejavuje žiaden odpor, no s takouto odpovedou si Pilát nevie rady. 37. a 38. verš Na tomu Pilát povedal, Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal, Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda. Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil pred nimi. Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Bol Pilát cynik? Bol jednoducho zmetený? Stál pred pánom Ježišom Kristom, ktorý je cesta, pravda a život. Ján nám neskôr vo svojom evaníliu píše, že toto všetko napísal, aby sme uverili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn. Milý poslucháč, pýtaš sa, čo je pravda? Je pre teba pravdou? Našiel si v ňom realitu? Znova vyšiel s Ježišom von a povedal, nenachádzam na ňom nejakú vínu. 39. verš Je však u vás zvykom, že vám na veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil kráľa Židov? Zúfalo sa snažil vymaniť z tejto situácie, aby sa vyhol rozhodnutiu. Prepustím vám Ježiša a týmto uzavrieme. 40. verš Oni znova skrýkli. Nie toho, ale Barabáša. Barabáš bol však zbojník. Pilátovi sa ani nesnívalo, že by títo náboženskí predstavitelia prehovorili zástup, aby si žiadali prepustenie Barabáša. Medzi nimi bol obrovský rozdiel. Z Biblie je jasné, že Piláci bol istý, že Ježiš Kristus je nevinný. Marek píše v 15. kapitole 10. verši. Vedel, že veľkňazí ho vydali zo závisti. Lukáš píše 23. kapitole 20. verši. Pilát k ním znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. A Lukáš znova píše v 23. kapitole, 22. verši: Nenašiel som na ňom nejakú vinu, za ktorú by zasluhoval smrť. Napriek tomu všetkému Pilát nenašiel odvahu prepustiť ho.